0: Vamos a Deuteronomio 7.12. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vamos a orar. Padre bendito, eh, no, vas a levantar tus manos al cielo... Y vas a decir, ¡Oh, Señor de los, de los Ejércitos Celestiales! Otra vez, dilo. ¡Oh, Señor de los Ejércitos Celestiales! Otra vez. ¡Oh, Señor de los Ejércitos Celestiales! Muy bien, dale un aplauso. Señor de los Ejércitos Celestiales, te pedimos que hables a nuestra vida. Que nos enseñes, que nos muestres más de tu palabra. Quita mi persona de este lugar y habla a tu pueblo para los que están aquí y también para quien escuche la grabación. Señor, habla a tus hijos y a tu pueblo. Ahora dile, Señor, señor háblame. háblame. Que tu siervo, que siervo oye. oye. Otra vez, dilo convencido. Señora, tu cielo, oye. Amén. Amén. Muy bien, mira. Vamos a seguir leyendo esto. Dice, otra vez, versículo 12. «Por haber oído estos decretos y haberlos guardado, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres». Te bendecirá, te amará, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen ¿dices amén a eso o no? Amén. ¿sí amén? amén. mira eh, eh, es es muy similar a lo que dice Deuteronomio 28. ¿Quién sabe Deuteronomio 28? ¿Quién lo ha leído? ¿Deuteronomio 28? ¡Por Dios! Las bendiciones de la obediencia, ¿cierto? Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Fíjense nada más, observen esto. Estamos hablando, y estos días hemos estado hablando, o en las, estas semanas hemos estado hablando, de que el amor de muchos se enfriará, según Mateo 24, 11, ¿sí? 11, 12 y 13. Vamos a Mateo, vamos a leerlo. Mateo, porque como ahora Cris no trajo las pantallas, pues, bueno. Bien, Cris, ¿eh? Gracias. Una cosa se te pide, Cris. Mateo 24, 11 dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin este será salvo y les he estado hablando y vamos a continuar por ahí en esa misma línea en estas próximas semanas les he estado hablando de la mala enseñanza, de la falsa doctrina. La falsa doctrina aleja al cristiano de la verdad. Si la verdad te hará libre, pero de repente en la iglesia no se predica la verdad, ¿vas a ser libre? Aunque estés en la iglesia. Porque la verdad te hará libre. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres, dice Jesús. Ahora, la predicación de la iglesia actual, de las iglesias alrededor del mundo entero, de muchas iglesias, es falsa. Está basada en, en prosperidad, en movimientos eh, sociales, en pensamientos eh, eh, pues populares, populistas, positivistas de la nueva era, y hay demasiadas cosas, le di estaba diciendo la semana pasada, imagínense, un pastor de repente, antes, dos años antes, un año antes, dice, eh, la homosexualidad de esto no, no le agrada a Dios, eh, bla, bla, bla. Pero este año ya dice, bueno, no digo que sea malo o sea bueno, Quiere decir que cambió. Porque la iglesia tiene que ser inclusiva. La iglesia es inclusiva. Aquí no le cerramos la puerta a nadie, ¿sí? La iglesia no es exclusiva. Es inclusiva porque a todo aquel que necesite puede venir, dice el Señor, todo aquel que necesite del agua de vida puede venir a mí y yo le daré, es así de simple ¿no? pero el amor de muchos se enfriará dijimos, ¿por qué? por la mala enseñanza los falsos profetas y los anticristos son varias cosas mala enseñanza, falsos profetas y anticristos una cosa es el anticristo ¿sí? el, el ser que es el anticristo pero también dice la Biblia y todos, todos los, eh, los siervos del Señor, los apóstoles, todos hablaron de que vendrían anticristos. Anticristo es aquello que enseña, porque Damaris luego, luego hizo ojos de ¡Ah, ¡Anticristo, qué horror! Sí, sí, qué horror, pero no es como un monstruo. ¿Sí? El anticristo no es no hay que entender que es un monstruo el anticristo es algo que nos desvía de Cristo uh -huh. ¿ok? hasta aquí estamos bien entonces si algo me quita de Cristo, me quita de la enseñanza de Cristo entonces es anticristo si predica algo diferente a lo que predicó Cristo entonces es anticristo ¿sí? ¿sí? Ok, entonces dice el Señor eh, en Deuteronomio, mira, si tú has guardado los mandamientos, si los obedeces, los escuchaste y los pusiste por obra, entonces dice que Dios te bendecirá, ¿cierto? Que Dios incluso dice, te amará y te multiplicará bendecirá el fruto de tu vientre ¿cuál es el fruto de tu vientre? estos dos son el fruto de tu vientre ¿cierto? o sea, tus bendiciones esos son el fruto de tu vientre acá está ¿cómo va a ser que Dios va a bendecir a Johan? según lo que vemos acá es, él va a bendecir el fruto de tu vientre pero cuando nosotros leemos eso pensamos Ah, bueno, quiere decir que Dios va a bendecir a mis bebés, ¿no? Es lo que uno piensa. El fruto del vientre, pues, son los bebés, ¿no? Pero Johan necesita ser bendecido por Dios, ¿sí o no? ¿Él es fruto del vientre? No, me lo encontré en, una ahí, ¿no? en un basurero, me lo encontré por ahí en un orfanato, ¿no? ¿Eh? ¿No? Ah, bueno, fue fruto de un vientre, de todas maneras, ¿no? No, él es fruto del vientre, ¿no? ¿De quién? De Adri, de su mamá. Y también de su papá. No, o sea, no, no tiene que ver con él, con tu vientre, pero, pero, pero tú tuviste que ver con él. Claro, el fruto de tu vientre, porque mi vientre, ojo, mi vientre es el vientre que tengo allá, que es el de mi esposa. O sea, dice mi cuñado, en la fábrica de bebés, ¿no? Eh, esa fábrica de bebés, pues es mía porque, porque yo soy uno con ella, ¿sí? Ahora, van a decir, bueno, está bien, ya entendimos eso, ¿no? O sea que entonces el fruto del vientre son Levi, Brandon, Dylan, ¿no? Jaciel. Eh, ok, pero, Carmelita, ¿dónde están tus bebés? ¿Estás despierta, Carmelita? Ah. ¿Dónde están tus bebés, Carmelita? El fruto de tu vientre, no sé en este momento dónde están, pero sé que la mayoría son oriundos de México chingo, ¿Sí? Esos, aunque son hombres y mujeres adultos, son el fruto de tu vientre. ¿Sí? Porque son tus hijos. ¿Ya viste? ¿Cómo va a bendecir Dios a tus hijos? Esa es la idea del día de hoy. ¿A través de la falsa enseñanza? No. Es a través de guardar el mandamiento. Fíjate lo que dice el versículo 12. O sea, ya sabemos que Él te va a bendecir y va a bendecir el fruto de tu vientre, ¿cierto? Dice 12 y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, entonces Jehová cumplirá. Exacto. Le preguntaba, cuando estábamos leyendo Deuteronomio 28, le decía a Raquel, bueno, todo, todo cristiano, en general, conoce Deuteronomio 28. Bueno, en general Gus, pero, pero esos que lo conocen no lo han estudiado del todo. No, sí lo saben, muchos lo saben, ¿no? Eso es como, es como muy eh, normal, ¿no? Te lo venden hasta en los cuadritos así, ¿no? Y lo pones en tu casa, ¿no? Pero en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es un capítulo largo. Si no mal recuerdo, tiene 66 versículos. ¿Cierto? ¿Cierto, Lalito? ¿Tú te acuerdas? Es largo, ¿verdad? 68. ¿Cuántos? 28. 6, 8. 6, ah, 8. Ok. Muy bien. Pero... Eh, 28, 29, 28. Ok, 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 ok. Entonces, es un capítulo largo. Pero de los 70, 68 versículos, quiero que sepas que solo los primeros 14 son de bendición. A ver, mira, observa esto. Es que aquí está lo trágico de esto. Observa esto. De los 68 versículos... ¿Sí son 68, Gustavo? ¿No me engañaste? Ok, de los 68 sólo 14 son bendición. Si obedecieres al Señor tu Dios, Él te bendecirá, Él multiplicará, Él te llevará, Él te sacará, serás bendito en entrar, bendito en tu salir, benditos tus graneros, benditos tus hijos, bendito tu carro, bendita tu casa, bendito tu perro, bendito tu gato, bendito todo. Sí. Guardas los mandamientos de Dios y los obedeces. ¿Sí? Pero luego viene la parte de la desobediencia. Dice, pero si no los guardares. Entran los otros. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por lógica, ¿no? Claro. Pues yo también lo sabía, nada más que no lo quería decir, Gustav, este Javier. Los siguientes 54 versículos empiezan en el versículo 15, 28, 15. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová, y hace ratito cantábamos su dulce voz, ¿no? Queremos escucharte. Cuando la canta Alex Campos, si no me recuerdo, dice, queremos escuchar tu dulce voz, Señor. ¿No? Acá como un pujido, ¿no? Así. Queremos escucharte. No, bueno. Ahora, pero si no escucharas, si no oyeras a la voz de Jehová tu Dios, si no oyeras a la voz de Jehová tu Dios, Johan, si no oyeras a la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Caleb. Pero si no oyes a la voz de Jehová, dice, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos. Dice versículo 16. A ver, léelo tú. ¿Qué dice? Maldito serás en la ciudad y maldito en el... Ca y, y shalala shalala. Mira, los mandamientos de Dios, quiero que entiendas esto. Los mandamientos de Dios no son los que nosotros entendemos. Lo, lo que nosotros percibimos o lo que nos han enseñado en la iglesia, no siempre es así. Algunos sí, otros no. ¿Qué tengo que hacer yo para comprobar cuáles son los mandamientos de Dios? Ahí está la clave. Y ahí es donde entran el punto de lo que les decía hace rato, nuestros hijos. La pregunta la pregunta que yo me formulaba cuando leíamos Raquel y yo esto, le decía, oye, es que todo pastor te dice, tú eres un pueblo de, eh, de sacerdotes, de reyes y de sacerdotes, ¿no?, ¿Lo has escuchado? Viene en la Biblia, ¿cierto? Entonces todos nosotros queremos ser reyes y sacerdotes, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien, qué bueno. Inclusive hay canciones para niños que dicen Yo soy una... Deja de agarrarte la cara, Miguel. Te vas a hacer un hoyo. Dale un manazo, amárrale las manos. Es por tu bien, a ver, dice... Soy una princesa de Dios. Sí las hay, ¿no? Y... Somos un pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar... ¿No? Las virtudes de aquel... ¿No? Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Y es verdad. Somos un pueblo especial. Y dice el Señor... Yo te llamé especial, pero se lo dice a Israel. Y luego, cuando se refiere a nosotros, dice, a ver, Israel, tú me llevaste a celos, le dice a Israel, tú me llevaste a celos por haber buscado a dioses ajenos, dioses que ni siquiera conociste. Por esa razón, yo te voy a llevar a celos, dice Dios mismo, te voy a llevar a celos con un pueblo que ni siquiera es pueblo. Eh, somos nosotros. Por las comillas, eh, por si no lo habías entendido, pues somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los arrimados, el segundo plato, sí, pero de Dios no importa. ¿Mm? ¿Mm? Qué bueno que nos miró. Qué bueno que nos miro. Ahora, ¿Qué tienen que ver los niños? Vamos a ir a números. Y dijimos la, el, la, 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 la predicación pasada, el domingo pasado. Números 30, me parece. Si sí, ¿verdad? Es que no, no revisé mi... Espérenme, espérenme, espérenme. Números 32, perdón. Y te quedaste con la eh, lectura de 32.16 que dice entonces ellos vinieron a Moisés y le dijeron edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia adelante los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar pero Después del punto y la coma, dice... Y nuestros niños... Quedarán en ciudades... A ver, no me está siguiendo, ¿sí? Nuestros hijos quedarán en ciudades fortificadas... Que los protejan de los habitantes de esta tierra... O de este país... Les dije todo aquello que hemos estado viendo acerca de caricaturas, señales, imágenes, puedes decir ¡Ah! Es muy exagerado. Sí, pero también es poner a los hijos en una ciudad fortificada. Ah, pensé que me estaba haciendo cara Una ciudad fortificada, es decir, los pongo en un lugar donde moren, ¿sí? La, la semana pasada dijimos el mensaje es ciudades fortificadas para tus hijos, ¿no? El día de hoy es un lugar para que moren tus hijos. Mira, el amor de muchos se enfriará por la enseñanza que se ha dado, dijimos, ¿verdad? Si nosotros dejamos de poner a nuestros hijos en ciudades fortificadas, están expuestos al mundo. Ajá. ¿Y el mundo qué va a hacer? Los va a engañar. Con falsa profecía. O con profecía del anticristo. O con palabra de anticristo. Porque es todo aquello que les aleja de Cristo. ¿Sí? sí. Ok, entonces. Si yo, eh, con, yo, yo he escuchado pastores decir pues o líderes mucho más líderes que pastores decir pues es normal que el hijo vaya a la fiesta o sea es que si no si no conoce el mundo pues después se va a destrampar mira es que es obvio pastor es que mi hijo empezó a fumar no pues mira es, es obvio por el mundo pero tú ora y Dios se lo va a quitar. ¿Sí? ¿Crees que Dios se lo va a quitar? ¿Crees que Dios... ¿Eh? Por eso, muy bien. Así, así está dicho, así tiene que ser. Miren, por eso está... Espérenme, aquí está, la, aquí está el punto, ese es el punto. Lo que dice Carmelita es que sí, decía alguien, que dijo Gaby sí, ¿no? o quien dijo, no sé sí, pero dijo Gus es que es una decisión personal miren Dios puede hacerlo pero Dios no va a transformar a nuestros hijos por nuestra oración ¿no? sino por el ejemplo y la enseñanza exacto, por el ejemplo y la enseñanza ¿sí? si yo le enseño algo ¿qué va a hacer? pues eso que me ve a hacer ¿no? si me ve a mí que estoy tomando que viernes tras viernes me voy de fiesta ¿qué va a hacer? lo va a repetir, va a reproducir ese patrón siempre, si me ve a mí que soy eh, altanero y me peleo con todo el mundo, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, si me ve a mí que, que me remango las mangas y me agarro a puñetazos con alguien, ¿qué va a hacer? Lo mismo, ¿no? Bueno, muchos, entonces, tú puedes estar orando mucho y Dios no va a cambiar nada en tus hijos. Primero, porque tú no le has metido en una ciudad fortificada que les proteja del mundo. Segundo, porque tú eres como del mundo. ¿Sí o no? Ah, sí. Somos el pueblo de Dios. ¿no? Somos un pueblo especie, ¿sí? Pues sí. Porque si yo soy como del mundo... ¿Qué van a ser mis hijos? como del mundo? como del mundo? ¿No? O sea, es que... Pero el pastor exagera, ¿no? Ok, bueno, está bien. Y, y no me enojo porque digas que exagero. Pero en, el, en tu, can, tus, tu sonido de tu ringtone, pues, suena la banda, ¿no? ¿Qué música va a escuchar el hijo? Pues lo mismo, porque es lo que, lo que trae en la memoria. Así es, así funciona. Entonces, primero, porque no le has metido en una ciudad fortificada. Luego, porque tú eres como del mundo, ¿sí? Y luego, porque es una decisión personal. O sea, que si a tu hijo... Si tu hijo no tiene bases fuertes espirituales y por esa razón te imita y por esa razón está en el mundo, no va a regresar del mundo. ¿Ya me, ya me entiendes? Entonces, para, por ejemplo, Damaris, para Levi, que han crecido aquí, que incluso sí, eh, van creciendo en la enseñanza Van creciendo, incluso a veces, aunque no quieran, se quedan a la predicación. ¡Gabrielito! Aunque no quieran, a veces se quedan a la predicación y están en otro lado, pero regresan y aquí están. ¿No? A veces, eso les da fundamentos. Porque mira, a tu hijo lo obligas a que vaya a la escuela y ponga atención. ¿Cuántas horas son de escuela? ¿Ocho? ¿Ocho? <risa> ¿Qué que vas a ver? Yo le voy a trabajar 4. Sí, o sea, es <risa> Por favor, Gustavo. Sí, o sea, hablemos de otra persona, porque Javi ni el caso. Pero los niños al kinder, por ejemplo, cuando Naomi iba al kinder, bueno, ya salió, pero iba a 9, 10, 11, 12... Iba, pri, con la pandemia fueron tres horas, tres horas. Luego ya le dieron el horario de cuatro horas. ¿No? En la primaria son seis horas. ¿No? Ocho, nueve, diez, once, doce, una, cinco horas. ¿No? Ok, y tú quieres, pero... cuánto, cuánto, Hasil, ¿Cuántas horas vas tú a la escuela? no sé, la verdad ¿no? bueno, es que paso dos horas fuera, ¿no? Okay. como siete horas ponle, ok, mira, observa esto observa esto y todos, todos los que son padres tienen, tienen que ver en esto, porque tiene injerencia en ustedes mire tú le pides a tu hijo, ve a la escuela y estate quietecito ahí atento porque el maestro está hablando, ¿no? ¿Sí o no? Y no quiero que estés comiendo en las clases. Papá, ¿me puedo llevar mis juguetes? No, ¿cómo crees? ¿Vas a estudiar o vas a jugar? ¿Sí o no? Ok. Fíjate esto. Pero vienen a la iglesia y no necesitan estar atentos. Bueno, bueno al Josué, ¿no? Y todo dormido, bueno. dormido ¿no? De, 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 Yuz también. ¿no? Yuz está hasta... escurriendo, ¿no? Derritiéndose. Miren. No, está bien. O sea, es obvio. Son chiquitos y se quedan dormidos. pues También es obvio, es entendible. Pero, por favor... O sea, en la escuela necesitamos, a veces como padres que nos den resultados. Pero no les pedimos ni les exigimos que en la iglesia nos den resultados. No nos interesan esos resultados. Bueno, muchas veces. Aquí la mayoría, la, afortunadamente, sabemos que ese es el camino, que los hijos tienen que dar resultados. ¿Sí? Pero aquí está la contraparte. Yo le pido a Dylan... Que me dé resultados cristianos. O sea, yo, digamos, yo soy su papá, simbólicamente, ¿eh? No te la vayas a creer, ¿no? Yo soy su papá. Y soy un mal ejemplo para él. Y le digo, pero cuando vayas a la iglesia, quiero que cantes. ¿No? Y que no tengas las manos metidas acá como el otro en tu su sudadera que está riendo de su hermana. <ríe> Mira lo que te están diciendo, ¿no? No. A ver, quiero que estés bien, que te que cantes a Dios, que le aplaudas a Dios, que atiendas al que está predicando, porque la predicación es mucho más importante que lo que puedas escuchar en tu escuela. No, pastor, sacrilegio. O sea, sí hay que ser cristianos, pero no fanáticos, ¿verdad? Sí o no, hablábamos del fanatismo, ¿no? O sea, ser fanático, es que el argumento es: no, es que ya son muy fanáticos, aquí en la iglesia, mucha, muy, exageran demasiado. Y entonces el argumento es: ok, yo digo, ok, entonces, comprarle todas las playeras del equipo a tu hijo, ¿es fanatismo o no? Llevarlo a todos los partidos, comprarle todos los videojuegos, que pague por sus videojuegos en, en el celular, ¿no? Que se chute toda la serie de Netflix. Entonces, dice, eh, les decía, eso es ser fanático, ¿no? Pero eso no está mal, ¿verdad que no? Llevarlo a todos los encuentros de, de, de damas chinas. Sí, porque, ay, está hablando de mí. Ay, aquí nadie juega a damas chinas, ¿no? Pero sí, o sea, le compras todo lo de Mario, ¿no? Le compras todo lo de Mario Bros, ¿no? Tu hijo es un pequeño mini fontanero, ¿no? Un mini fontanero que, 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 que quiere arreglar el, el, el césped de tu, de tu lavabo. Ok, se lo compras todo. O le compras todo el dinosaurio. O le compras todo el, el superhéroe. O le compras todo eso. Eso es ser fanático, ¿sí? Pero eso no lo consideramos malo, ¿No? Dices, ah, es un gusto, es que eso es un gusto. Pero lo de la iglesia, pero lo de la iglesia, eso ya es fanatismo. ¿Hasta qué punto está fan? ¿Me estás preguntando? No, pues es que ya cuando compras más de dos, ya, es fa ¿Ya eres fan? Es fan. Ya eres fan, sí, o sea. <risa> o sea, bueno, pero pero ya la idolatría, la idolatría va un poco más. O sea, ya es cuando ya tienes mucho, ¿no? Cuando ya tu atención está en ello. Yo soy fan de los Hot Wheels. Yo tengo muchos Hot Wheels. ¿No? Soy fan. ¿Sí? Pero nunca una... La Expo Legends de Hot Wheels nunca se va a cruzar con mi culto a Dios. Soy fan de la Fórmula 1. Y las carreras son en domingo. Pero nunca, lamentablemente... Nunca podré ir a una carrera de Fórmula 1, por mucho que lo desee, porque mi culto es el mismo día a la misma hora. ¿Sí me explico? Entonces, soy fan, pero no lo idolatro, ¿ok? Ahora, ¿somos y debemos ser fanáticos de Cristo? ¡Sí! ¡Sí! Eso es primordial, tenemos que amarle según lo que dice vamos a Deuteronomio 6 y lo leímos la semana pasada pero continuamos con ello 6.4 y les dije a los niños incluso que lo escucharan, lo dijeran y lo entendieran 6.4 repite conmigo oye Israel Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, y entonces el hermano, ¿no? Hay que ponerle un nombre a ese hermano. Entonces el hermano dice, ¡Ah, qué fanáticos! Porque ¿cómo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? ¿Verdad que sí? O sea, ¿sí entiendes lo que es amar a Dios con todo? ¿Con todo? ¿Qué es con todo? ¿Qué es con todo este, Brandon? De, dije, Brandon, con todo, ¿qué es amar a Dios con todo? A ver, ¿no? ¿No tienes idea? Gabrielito, ¿qué es amar a Dios con todo? ¿Pero qué entiendes por eso? Sigues sí, tú. ¿No? ahí no entendí nada a ver, Damaris tú Damaris si no, Uciel, Uciel es el que sí sabe ¿qué es amar a Dios, Uciel? con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas darle todo lo que tenemos, a ver Uciel yo sé que tú no me puedes fallar. ¿Qué es? ¿Qué entiendes por eso? ¿Que le des todo? Ok, Damaris dijo que le demos todo lo que tenemos, ¿no? Incluso tus fuerzas. Fíjense esto. Así como ellos dicen es que no lo entiendo del todo, te podría decir que si paso a la siguiente a la siguiente rama, este, Jasiel, ¿qué entiendes por eso? Pues es que no sé, ¿no? ¿Qué entiendes, Jasiel? Te la voy a poner un poquito más difícil, Jasiel. ¿Por qué el texto antepone, oye, Jehová, uno es? ¿Por qué era necesario decir uno es antes de decir y lo vas a amar? ¿Qué entiendes por eso? Piénsale que vine, ¿eh? sigues tú. ¿Qué entiendes por eso? Por lo que acabamos de leer. ¿no? Kevin ¿qué entiendes por eso? a ver Johan ¿no? a ver Kevin primero Kevin, vamos Kevin, rápido ¿qué, qué, qué, qué? pues no sé, no sé qué estamos hablando? ¿sí? a él lo tenemos que adorar, ok, tú no Cris cállate Ay, ya sé lo que he hecho con Chris. A ver. Johan. Fíjense, ¿eh? ¿Se están dando cuenta de esto? A ver, ¿no? Melissa, a ver qué. Ya un poquito más grande, a ver si, sí, a ver, sí. Meli. ¿Me repite y me pregunta? ¿Cómo, perdón? Amarlo solo a él. Amarlo solo a él. Pero eso está dicho en el texto. Amarlo solo a él. Ok, ya andamos más cerca. Eh, andamos más cerca que cuando empezamos con Brandon y Dylan, ¿no? Ok, por ahí. ¿Alguien? Que no sea Cris. Bueno, ya Cris, a Berto. Ahí ya estás en otro tema, Cris. Espérate. A ver, es que ese es el problema con Cris. Seguimos, seguimos trabajando en eso, Cris. Espérate. A ver, mira, pero estamos en la... Pri la pri lo primero es, oye, Jehová nuestro Dios. Di, Yahweh nuestro Dios. Uno es. Uno es. Entiéndelo. Yahweh nuestro Dios. Uno es. Es único, es único, es entero, es perfecto, es eterno, es uno, uno solamente. Toda tu adoración, Kevin pasó rozando, no es solo que a Él le adoremos, es que al ser solo uno, toda tu adoración, toda tu atención, todo tu amor, todo lo que eres, se lo debes a Él. Y ahí decían, hay que estar agradecido porque Él hizo algo. Y si en la vida no te ha ido nada bien, de todas formas tienes vida. Y debes agradecer a Dios. ¿Y cómo debes cantar? Te adoraré como debo hacerlo ¿cómo debes cantar? con toda tu devoción a Dios, ¿cómo debes cantar Naomi a Dios? con todo tu corazón, este güera, ¿cómo debes cantar a Dios? no, eso ya lo dijo oh, Ray, Naomi, otra cosa, dime otra cosa, ayúdame con todas tus fuerzas <risa> se trata de... ¿Cómo debes cantar a Dios? Con toda tu fuerza. ¿Cómo? Con, con toda tu fuerza, porque es para Él. ¿Cómo debes servirle? Con... con toda tu fuerza, con toda tu devoción, con todas tus ganas, con toda tu energía. Ay, oh, ahí vengo a servir a Dios. Toda a ver, da, Damaris, levántate, vamos a la iglesia. Ay, vos wow. Exacto. No, 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 pero es que no es solo Damaris. Es todos. Raquel, levántate, vamos. Este, No, tú primero, métete a bañar. Bueno, me meto a bañar, ok. Pero es que mira, tú te tardas más, yo en 20 minutos salgo. Tú primero, cinco minutitos. A ver, ¿cómo debes servir a Dios? Hoy no hay que ir, no, hoy no hay que ir. No, hoy, hoy mejor. Vamos a... a ver el partido. Vamos por, por, por un consomé. Quiero un consomé. No, un con... vamos por un consomé. ¿Sí? Me explico. ¿Cómo debes amar a Dios? Con todo lo que eres. Dylan ¿cómo debes amar a Dios? Con todas tus fuerzas. ¿Cómo? ¿Eso es todo lo, toda tu fuerza? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿En serio? ¿Cómo debes amar a Dios? Con todas tus fuerzas. ¿Cómo debes cantar a Dios? ¿Cómo debes servir a Dios? Todo tu deseo, toda tu devoción, toda tu energía, todo lo que piensas, todo lo que eres, todo lo que tú, en general, sabes, debe ser para Dios. Por eso ese texto es tan importante. Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? A ver si sabes. Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. ¡Ay, no! ¡Qué fanático! ¡Qué fanático eres, Jesús, eh! O sea, ¿todo? ¿Todo? Sí. Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo entendiste? Entonces, el hecho de que diga, no, es que hoy no tengo ganas, eso, no estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Es que hoy no quiero orar. No estás amando a Dios con toda tu alma. Es que no tengo ganas de cantar. No estás amando a Dios con todas tus fuerzas. ¿Sí? Pero cuando tú realmente tienes todas tus fuerzas, toda tu devoción dedicada a Dios, aunque estés cansado, aunque estés enfermo, amarás, servirás y adorarás a Dios entonces tú vas a meter dijimos a tus hijos en una ciudad fortificada vamos a la ciudad fortificada versículo 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán versículo 6 estamos en Deuteronomio 6 6 estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás y ahora sí, gracias por el spoiler, este, Cris, como siempre, ya no te va a pedir opinión. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes y cuando vayan a la escuela, y cuando regresen de la escuela, y cuando se sienten a comer, y de repente cuando estén viendo los Power Rangers. No. ¡Sí! Le, ¡Sí! Rangers. ¿Eh? Rangers? Bueno, eso es decir, Javier. ¿Están viendo... Mario, 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 Power Patrol, <risa> cuando estén viendo Paw Patrol, ¡sí! Porque si Dios ha hecho algo en tu vida creas tú que lo ha hecho o no lo creas, tú debes vivir agradecido, ¿no? Así es, y si tú crees que no hizo nada en tu vida, ¿es un mandamiento o no? Es un mandamiento. Ahora, ¿tú quieres que Dios bendiga a tus hijos? ¿Sí o no? Sí. Pero si tú no has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas... ¿Crees que Dios va a bendecir realmente a tus hijos? Porque, porque estamos, o sea, estamos en el 6.6 y lo que leímos de que Dios va a bendecir a tus hijos y luego Deuteronomio 28 está mucho después, ¿sí o no? Dios va a bendecir a tus hijos, es el 7.13. El 6.6 dice... Vas a ir por la calle y le vas a hablar de la palabra. Pero ya se la sabe. Ya se sabe la historia de la ballenita. Ya se sabe la historia del arca, ¿no? ¿Cuándo le vas a hablar de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La única ciudad fortificada que tienes no es tu casa, ¿no?, ¿O la puerta negra? O sea, por más que metas allá la hija, en la puerta negra, hasta los cantantes sabían que, que la puerta negra no los iba a detener. ¿No? Ni con tres candados. ¿Sí o no? Bueno, a tus hijos, imagínate, si aquel amante apasionado no era detenido por tres candados y una puerta negra, ¿tú crees que a Satanás lo va a detener tu casa? que pongas la Biblia ahí como amuleto, el versículo diario, las alabanzas, que le quites el celular, ¿tú crees que eso lo va a proteger? No. Vamos a ir a entender esto de otra manera. Vamos a ir a un texto que está en Deuteronomio también, y es el capítulo 17. Esto es para ti, Miguel. 17. Solo conozco una persona que ha hecho esto. 17-18. Y es Miguel. O sea, que era pagano y... No, no es cierto, Miguel. 17, 18 dice, según esto que cuando alguna que cuando el pueblo de Israel el mandato era, cuando ustedes entren en la ciudad en el lugar que Dios les ha de dar cuando entren en la ciudad que Dios les vaya a dar por posesión y quieran tener un rey porque sea tiempo de tener un rey dice que ese rey tiene una obligación, ¿sí? Ahora, la obligación de ese rey está en el versículo 18. Esto surgió en la vida de Miguel sin que Miguel supiera, fíjense, nada más. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí mismo en un libro... Una copia de esta ley. ¿De cuál ley? De toda la Torah. Todo el Pentateuco. ¿Hasta aquí? Hasta este capítulo dice. Quiero que copie desde Génesis. Hasta este capítulo por lo menos. Edith está calculando, ¿no? Calculando. Ok, fíjate esto. Quiero que lo transcriba en una libreta o en un libro, claro. Sí, Miguel, exactamente. Allí está entre tus venas y si no te habías dado cuenta. Dice: Que haga una transcripción del original de este eh, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo. Y lo leerá en todos los días de su vida. ¿Cuánto? No, los domingos. Los días de célula. ¿No? Cuando haya reunión. Es más, luego algunos días ni la traigo porque no sé dónde la dejé el domingo pasado. Y hace ratito hablaba Javier muy bien acerca de que incluso los más pequeños deberán tener su Biblia. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, si tienes para hacerte la recarga y mantener tu juego, seguramente tienes para comprarte una Biblia. ¿Sí o no? Porque quiero que sepas que hasta Naomi se compra sus juguetes. Yo le doy dinero, ella lo guarda y luego cuando vamos a algún lugar me dice, oye papá, me gusta esto. Y yo digo, bueno, más o menos. Pues yo creo que calculo que si te, si te alcanza. Ok. ¿Me lo puedo comprar? Pues te lo compro y me lo pagas. ¿No? Me lo pagas cuando, cu, cuando lleguemos a la casa. Y si sí, llegamos, ella compra su juguete, me da su dinero. ¿Ok? Su Biblia. Papá, quiero una Biblia. Bueno, ya vamos a pasar por ahí. Quiero una Biblia vamos a comprar una Biblia y entonces me lo va a tener que pagar o puedo comprársela yo, también, se puede, ¿sí? Pero aquí hay algo increíble. Cuando un niño, escúchenme niños, y les voy a pedir esto. Cuando un niño anhela anhela aprender de Dios, la única herramienta fiable, a la única en la que pueden confiar, es en una biblia. Si no mal recuerdo, creo si él acaba de comprar, ¿no? su Biblia. O le acaban de comprar su Biblia. O si él ya tiene su Biblia, ¿no? Sí. ¿Levi, tienes Biblia? Por... No me tiene, no me la quiero. <risa> bien aplicado, bien aplicado. <risa> ya nos exhibiste. <risa> Johan. Tu Biblia, no, eh, ese es el punto. Miren esto, ahí está el punto. Eso, a eso quería llegar. Mira, tú dices, no importa, no te la compro. Jaciel, descárgatela en tu celular, porque ya te compré tu celular. ¿Cuánto cuesta el celular de Jaciel? Un aproximado. Ok, cinco, ok, digamos cinco, ¿no? no es un celular de gama alta un celular más o menos te cuesta cinco mil pesos ¿no? o sea que estamos dispuestos a pagar cinco mil pesos por un celular o diez mil y en algunos casos histéricos y locos veinte mil ¿no? por un celular pero no 250 300 incluso déjame decirte que hay unas una las las, las más grandes, en mi tiempo no sé, todavía, ¿no? ahora ahora hay otras pero en mi tiempo, o sea el hermano que traía, llegaba a la iglesia, y llegaba con una biblia Thompson o sea, era una biblia de este tamaño ¿sí? no, y llegaba así con su biblia bajo el brazo y todos decimos, ¡ay! ¡no manches! no, este hermano está, o sea, es espiritual, anda es, anda poderoso ¿Sabes por qué? Porque alguien que estaba dispuesto en aquel tiempo a invertir mil pesos en una Biblia era alguien espiritual. ¿Sí? Ahora ya no. ¿Por qué? ¿Por qué, compro, ¿Por qué compro yo esta? Porque me encanta la comodidad que me ofrece. Eso es todo. Pero Lalito me llegó a acompañar y yo voy y compro 20 Biblias, ¿no? De esta. O sea me gusta tener varias Biblias, sí, o sea, sí, pero en ese momento, hace muchos años, la gente quería una Biblia, los, los nuevos cristianos se les regalaba una Biblia, pero eh, los que ya tenían tiempo, sobre todo pastores, líderes, maestros, y los cristianos que estaban empezando, que querían empezar una vida más formal, espiritualmente, se compraban una Biblia Thompson. O sea que sí puedes pagar. ¿Cuánto pagas de cable? ¿800? ¿600? Eso pagas al mes, ¿sí? ¿Cuánto es al 400? ¿Cuánto es al año? ¿Para cuántas Biblias te alcanzaría? De las grandes, ¿no? Ya hay la recobro, ya hay varias Biblias, ¿no? De hecho, ¿no? Biblia. Con letra gigante, con argumentos, sí. con. Eh, eh, ok. Concordancias. Mil cosas que hay ahora. Pues, hey, Hay mil cosas ahora. Pero preferimos gastar en otra cosa antes que en Dios. Entonces. La clave para que mis hijos estén en una ciudad fortificada, es decir, cubiertos, la clave para que Johan sea bendito, primero es que lo tengo que meter en una ciudad fortificada. ¿Saben por qué? ¿Por qué tengo que meter a Johan en una ciudad fortificada? Porque sigue bajo el criterio de papá y mamá. ¿Por qué Cris y Kevin tienen que estar bajo, en una ciudad fortificada? Porque todavía no son hombres que van a luchar a la guerra. Cuando se casen, son hombres que van a la guerra. ¿Sí? Pero mientras que están bajo la tutoría o la tutela de papá y mamá, permanecen bajo las reglas de papá y mamá en una ciudad fortificada. Y a ellos hay que darles Biblia instrucción ¿tiene derecho a jugar el Kevin? sí sí tienes derecho Kevin no te pongas triste tranquilo pero también tiene la obligación de leer la Biblia ¿cuándo? porque el mandato no es para el Kevin el mandato es para Pedro dice les vas a enseñar cuando vayas por el camino y cuando regreses, y cuando llegues a dormir, y cuando te levantes. ¿Te gustaría que tus hijos sean benditos? Ahora ya lo ya lo, ya lo ya lo dimensionaste, ¿no? O sea, la mayoría tenemos, bueno, de hecho, pues casi todos tenemos a nuestros hijos aquí. Pero, por ejemplo, Carmelita, sus hijos no están aquí. ¿Eh? ¿Tus otros hijos? Ella ya... No, ella ya está, este... Ella ya no es hija, ya es guerrero. O sea, ella ya sale, ¿no? Pero, en el caso de, por ejemplo, de Carmelita, y para quien me escucha en la grabación, y que sus hijos no sean cristianos, anhelamos como padres que nuestros hijos sean benditos. No pueden ser benditos... Si no han guardado los mandamientos de Dios, no hay bendición. No existe, por mucho que el padre diga o que el padre ore y diga, este, "Señor, bendice a mis hijos." ¿Qué va a decir el Señor? ¿Qué va a decir? No. No puedo. Porque para bendecirlo tiene que guardar los mandamientos ¿ya lo entiendes? Sí. entonces cuando venga el Kevin a decirme pastor es que me gusta una chica y luego vamos a empezar a orar para que Dios la bendiga Kevin Dios no la puede bendecir hasta que ella guarde los mandamientos ¿Tiene misericordia Dios de ellos? Sí, sin duda. Puedes pedir misericordia de Dios. Eso sí. Pero pedir bendición, acá dice que cuando te va a bendecir? Cuando cumplas los mandamientos. Los escuchas, los guardas y los cumples. Ahora, una manera en la que podemos hacer esto, mira, eh, en la pirámide del aprendizaje se dice que lo que lo que escuchamos, de todo lo que acabo de decirte, solo vas a aprender, ¿cuánto cuánto Adi ¡Exacto! ¡Uh! De todo lo que acabo de decirte, solo aprendes el 5%. De lo que escuchaste, solo el 5%. De lo que lees, aprendes el 10%. Eh, bueno, varían algunos dependiendo de, ¿no? Eh, pero cuando te ponemos gráficas y te ponemos imágenes como las semanas anteriores aprendes hasta el 30% lo que vemos y oímos ya junto vemos, oímos eh, percibimos puede llegar al 50% cuando salimos y discutimos esto, lo platicamos les pregunto a mis hijos qué es lo que escucharon Sube el aprendizaje hasta el 70%. Uh -huh. Entonces, cuando él dice, cuando el Señor dice, a ver, quiero que tengas, eso era para los reyes, pero nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿no? A ver, di, sí. soy, un soy un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora dilo convencido. Soy un rey y sacerdote del Dios Altísimo. Acabas de cometer un error. Porque dice que el rey, el rey tiene que hacer una copia de la ley. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero del otro lado dice que los sacerdotes tienen también una copia. ¿No? Pues si somos reyes y sacerdotes nos corresponden dos copias. Javi, ah, pues sí, ¿no? O sea, digo, mira, me conformo con que tengas una. Es más, me conformo, me conformo con que tengas una impresa, no descargada, porque la descargada es gratis. Preferimos darle a Dios lo que es gratis que darle inversión. ¿Se acuerdan que el año pasado yo les decía... Oigan, quien tenga, quien tenga eh, necesidad de una Biblia... Dígame, yo voy a México, yo se las compro... O sea, díganme... Pues nadie... A nadie le importó... Bueno, Gaby después compró su Biblia, ¿no? Sí, supe que... Y ahí muy bonita... Llegó presumiendo... Y dijimos... Ah, ya es una mujer muy espiritual... Hasta con espacio para notas... Muy bien... Muy bien, Gaby... Sí... Pero... Es necesario... Que tú le inviertas a eso, a la, a la ley de Dios. ¿Qué pasó? A la ley de Dios para ti, para tus hijos. Y tiempo para leerla. Le prometí a Naomi ayer, porque el Señor ya me había hablado de esto y me dijo, necesito que le des ese tiempo a Naomi que le expliques sí, ella está creciendo en este lugar pero necesita un tiempo especial y entonces fuimos a leer un texto, ¿ya entendiste esto? bueno, antes de continuar con eso, mira, termino con esto dice que lo que discutimos a, nos ayuda a aprender hasta el 70%, entonces se lo vas a enseñar, se lo vas a platicar con a, a tus hijos, ¿no? ¿Y vas a aprender cuánto? Hasta el 70%. Pero no solo porque lo platicas, o más bien, con ellos porque lo platicas, pero dice que si lo explicas, lo resumes o lo enseñas a alguien, aprendes hasta el 90%. ¿Cuánto será esto? Será? Mucho mucho uh, dice Adi uh, uh. no con el 10 me conformo con escuchar con ver o sea si lo enseñas a alguien aprendes hasta el 90% la ley de Dios dice y quiero que lo se lo enseñes a tus hijos todos los días al rey le decía Miguel transcríbelo porque vas a ser rey ahí es cuando tú deberías decir amén <risa> uh, qué, bueno que lo, qué bueno que ya te había hablado el señor transcríbelo porque vas a ser rey pero ahora léelo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Para que aprendas a temer a Jehová. ¿No? Para que aprendas a temer a Jehová. No, es que el temor de Dios. La sabiduría viene por el temor a Dios. Sí, es lo que los cristianos no sabemos. Pero... Acá está otra cosa, dice, ok, sí, pero hazte la copia. Y si eres sacerdote, hazte tu copia, copia de sacerdote. Y acá, copia de rey, ¿no? Porque Dios quiere que aprendas a temer al Señor. Luego, se lo, en, lo escribes, aprendes un 50, 60%, 70%, ¿sí? Pero cuando lo explicas, además de eso, 90%. Aprendiste casi todo lo que Dios quería. Entonces, Dios quiere que le enseñes a tus hijos, que lo aprendas y que lo enseñes, ¿ok? Ahora vamos a Samuel, primera de Samuel. Y ahora sí, vuelvo con lo de Naomi. Una frase que Naomi me dijo y que... Y que te pido que, 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 que tengas en tu corazón también. Yo creo que lo has pensado tú también. Pero dice, me decía, qué lindo sería escuchar a Dios. ¿Sí o no? ¿Para ti sería lindo escuchar a Dios? ¿Sí o no? ¿Qué lindo sería escuchar a Dios? Y cantábamos su dulce voz. ¿No? ¿Pero has escuchado su voz? ¿No? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque estás muy chiquito todavía. Sí, porque estás muy chiquito, estás jugando a otra cosa. Observa esto. Primero de Samuel... 3. <tres> Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Li y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había mucha visión. ¿Sabes por qué Samuel, mira, Samuel es un niño, o era un niño, escúchenme bien todos, eh, Brandon, Samuel es un niño, o era un niño, que su mamá vino, vino al templo y le pidió a Dios. Y le dijo, «Oh, Señor de los ejércitos celestiales, si te dignares escucharme, si me dieras un hijo, yo lo pondré a tu servicio para siempre». Y como señal del servicio y de la ofrenda que te estoy dando, no se cortará el cabello en todos los días de su vida. Eso es otra historia, luego se las cuento. Será será Nazareo, es decir, él vivirá para servir a Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, el niño nace. Y ahí la mamá lo alimenta, durante, o sea, la mamá le da pecho. Y hasta que le quite el pecho, es decir, a los... Dos años y medio, tres años, más o menos. ¿Qué, qué edad tiene Calef? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ah, ok, no. Eh, un poquito más grande, un poquito más chico que Caleb. A los tres años, su mamá vino y lo dejó en el templo. Lo dejó para que aprendiera del Señor él estaba en una ciudad fortificada sí estaba en un lugar lejos del mundo sí ya viste, ya me entendiste por dónde va el asunto Samuel se convierte en el primer profeta de profesión porque Dios empieza a hablar con él directamente desde muy chiquito pero ¿sabes por qué? Porque su mamá cumplió la ofrenda que había puesto en su corazón. Pero no solo la ofrenda. Su mamá, escúchenme esto, ya se distrajeron. Su mamá amó a Dios más que a su hijo. ¿Sí o no? En cuanto lo pidió, dice, aquí está lo que te debía, gracias. Después dice que tuvo cinco hijos más, pero ella fue y entregó a Samuel. Y Samuel dice, eh, la nueva traducción viviente dice, que Samuel era muy pequeñito, pero que traía una túnica como la del sacerdote. Que su mamá de buena onda llegó y le puso así de, toma una como el sacerdote. Oye, pero eso no es legal porque, porque, porque él no es sacerdote. ¡Qué fanática mujer! Dijo, pues yo lo quiero de sacerdote. Y le puso una mini túnica como la del sacerdote. Ya me imagino ahí, ya me imagino aquí con su, su mini pectoral con piedritas de colores, ¿no? simuladas él era fan del sacerdote ¿ya viste? o sea que entonces llegó la mamá y dice que cada año subía y le, su, le llevaba una túnica un poquito más grande cuando ella llega dice que ella le llevaba eso ese ese arreglo, ese adorno y adoraba a Dios ahí ¿tú crees que ella no sentía feo ver a su hijo y luego tener que irse a su casa? ¿no? ¿eh? pero ella estaba segura estaba segura de que Dios había puesto ahí un sacerdote un mini sacerdote Y entonces, dice que muy joven, versículo 3, eh, versículo 1 dice, el pequeño Samuel, entonces estamos hablando de una pequeña edad, como Damaris, dice, ministraba a Jehová en la presencia de Eli. Pero luego la clave está en que no había mucha palabra de Dios. Ellos tenían una copia de la ley, ¿sí o no? Aunque él está en una ciudad fortificada, no recibe toda la instrucción ¿eh? El no le enseña todo pero ya estaba destinado y entonces Dios viene a hablarle a él dice versículo 3 estaba Samuel durmiendo en el templo de Jehová ¿dónde dormía? En el templo. luego dice ¿en qué parte del templo? Donde, Es que esa, esa es la nueva traducción viviente. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Recuerda que había... En el, estaba el lugar santo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La lámpara estaba en el lugar santo. ¿Dónde dormía Samuel? En el lugar santo. Fuera de la cortina que se paraba con el arca de Dios. Pero él estaba a esta distancia de aquí al muro a esta distancia de la presencia de Dios un niño como Levi de la edad de Levi podía haber dormido en su cuarto con estrellas fugaces y dinosaurios y superhéroes y carritos y el turbo y no se canta cosa ¿no? podía haber decidido su mamá Darles habitación. Pero ¿sabes qué habitación le dio? El lugar santo. Pero se la dio su mamá. Y entonces el pequeño Samuel, ven Levi. Ven. Así como ves a Levi, así de esta edad, estaba dormido en la presencia del Señor y él ya ministraba servía dice la nueva traducción viviente, que él era el ayudante del eh, del sacerdote entonces, tú eres mi ayudante, si yo voy para allá ¿a dónde vas tú? para acá, ¿no? tiene que venir conmigo agarra eso, agarra ese papel ¿no? Y me sigues por acá, este, también me sigues por acá, Levi, por favor, porque, porque tienes que aprender el sacerdote. Ahora ve, por favor, y entrégalo allá, allá, con Melissa Me explico, esto, esto que está haciendo Levi, es lo que hacía Samuel, todo el día. ¡Qué fanático, Samuel! ¡Qué fanático! Puedes sentarte, Levi. Pero así como ves a Levi con esa edad. Está un día acostado y dice. Versículo 3. Estaba Samuel durmiendo en el templo de Jehová. Donde estaba el arca de Dios. Antes que se apagase la lámpara. Allí en la noche. Jehová lo llamó. Y le respondió. Heme aquí. Y corriendo luego a el sacerdote Elí, dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado. Corre, ve, acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, a Brandon. Imagínense esto. Que Dios de repente llame a Damaris. Y Damaris está en otra onda. Estaba durmiendo el pequeño Samuel. ¿Por qué? Porque no le había sido enseñada toda la ley, pero eso no detuvo a Dios. ¿Sí? Jehová volvió, versículo 6, volvió a llamar a Samuel y levantándose Samuel vino corriendo al sacerdote y le dijo, "Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así sucedió, ¿no? 7 y Samuel no había conocido aún a una Jehová. Ahora la pregunta es, si Brandon conoce a Jehová, digo, Dylan conoce a Jehová, si Brandon conoce a Jehová, si Renata conoce a Jehová, ¿lo conoces? ¿Sí? ¿Ya has escuchado su voz? ¿Kevin, has escuchado su voz? Vamos más grandes, ¿no? ¿Hasiel, has escuchado la voz de Jehová? ¿No? ¿Johan? ¿no? Javier, ¿has escuchado la voz de Jehová? Ah, no manches no, sí, 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 claro, obvio, obvio que sí obvio que sí, ya, es, es obvio sí hermano, sí bueno, Raquel Adri, ¿has escuchado la voz de Jehová? ¿sí? ¿segura? Miguel ¿sí? deja de agarrarte la cara, dice Jehová Raquel, ¿has escuchado la voz de Jehová? Ahora, ¿quieres guardar sus mandamientos? Entonces Jehová cumplirá el pacto y te amará, te bendecirá. Multiplicará todo lo que tengas en tu vida, sin dudarlo. Y si no lo multiplica, de todas formas, tú recibirás bendición. Pero él dijo que lo haría. La pregunta que hacía yo era... ¿Ese texto sigue vigente? Sí. Dime Deuteronomio 28 sigue vigente sí. ¿Sí o no? ¿Sigue vigente? Sí. Porque está escrito ¿no? Y es palabra de Dios Y si él dijo que Aquel que escucha la voz de Dios Y no la hace Será maldito ¿Sigue vigente? Sí. No pastor, te falta amor estás equivocado, eso no estamos en la era de la gracia pero está escrito ese es el problema que la iglesia cristiana nos ha enseñado todo gracia, todo amor el pastor no puede decir nada porque es juicio pues claro que es juicio el pastor según Dios lo ha llamado para que tenga juicio porque es rey y sacerdote pero es un juicio Sano. O sea, decir como padre lo que está mal, ¿no? O sea, sí puedo venir y decir, Dylan, esto está mal, ¿no? Ya lo hablé la semana pasada. Pero la nueva religión cristiana, la deformación, dice, ah, te falta amor. Me estás juzgando. Que no de eso se trata corregir pero la oveja la que es oveja escucha la voz del pastor y le sigue le sigue claro también habla, habla de Jesús sin duda o sea de hecho el texto habla de Jesús pero también habla del pastor que Dios ha puesto en tu vida ¿no? y en el caso de los pequeñitos ¿cómo van a recibir la instrucción si tu propio hijo no escucha tu voz y te sigue? No, Jaciel, hace esto. No, ¿por qué? ¿Ya me explico? Para que esté en una ciudad fortificada, tiene que recibir instrucción, escucharlo, escuchar la instrucción, la palabra de Dios, guardarla y ponerla por obra eso quiere decir que mi hijo no se va a equivocar no, se va a equivocar claro que se va a equivocar pero no por eso no por eso deja de ser hijo ¿sí? ahora cuando definitivamente una, un, un, un eh, Samuel escucha la voz de Dios, viene y tiene que hacer lo mismo que ya dijimos. Mira lo que pasa. Um, dice, versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dijo Naomi, qué lindo sería escuchar la voz de Dios Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y le dijo eme aquí para qué me has llamado acaso le dijo oye pues qué estás jugando estoy acostado estoy durmiendo y tú me estás llame 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 ya van tres veces pa este pastor qué pasa qué quieres Déjame dormir ¿Eso fue y le dijo? ¿Qué fue lo que dijo Samuel? Cada vez llegó y dijo M aquí O sea ¿Qué se te ofrece? Bah, nada, cambié de opinión No era yo, ¿no? Ok, me voy ¿Dice que Samuel se enojó? ¿Dice que Samuel refunfuñó? Solo dice M aquí porque él era ayudante del pastor en turno ahora hasta los niños se quejan vamos a levantarnos porque es domingo es hora de levantarse para ir a la iglesia y la güera ¡ah! ¡Ah! Naomi vamos a levantarnos ¡Ah! cinco minutos más ¡Ya, métete a bañar, Raquel! ¡No! ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? En lugar de que te levantes y digas, ¡Heme aquí! Mira, él responde así, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová le llamaba al joven y le dijo, ¡Ve y acuéstate! Y si te llamaré de nuevo, dirás... Aquí esto lo repites. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. A ver, dilo. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces el cristiano de ahora dice, bueno, habla, Jehová, porque tu siervo oye. No prometí que obedeceré, pero prometí que escucharía. No prometo ponerlo por obra. Pero sí te escucho. No prometo que voy a salir contento a la predicación. No prometo que voy a salir como alguien que ha recibido palabra de Dios. No, más bien me quejaré. Pero sí te escuché. ¿Ya viste? La mala enseñanza... Actual que se nos ha dado es que esto que estamos leyendo no es sagrado. Se nos ha enseñado eso, hemos percibido eso. Si el día de hoy entendemos que esto que leemos es sagrado porque es palabra de Dios, a veces nos va a hacer sentir muy bien, pero otras veces nos va a decir: tienes que cambiar, Calef. Tienes que portarte bien. ¿Sí? Perfecto, Caleb. Escucho. Ahora di, Caleb. Di. Oye, habla, Jehová. Porque tu siervo oye. Amén, Caleb. Muy bien. Ahora, Levi. Habla, Jehová. Porque tu siervo te oye. ¿lo entiendes? Dios quiere hablar contigo quiere bendecirte quiere multiplicar tus graneros ¿sí o no? quiere que seas prosperado Sí quiere prosperarte Sí quiere bendecir a tus hijos hasta tus animalitos quiere bendecir pero no lo quieres escuchar y si no lo escuchas menos lo guardas y si no lo guardas menos lo pones por obra luego dice que vino termina el señor le habla todo lo que va a pasar sobre Elí y su familia, con los hijos, ovni fines. Pero cuando se levanta, dice que se quedó acostado. Cuando se levanta, mira bien, dice que Elí viene y le dice, dime todo lo que te dijo el Señor y no me encubras nada, porque si no, que te castigue el Señor. Y Elí, digo, y Samuel, como profeta, ¿Sabes cuándo se gradúa como profeta? Cuando a la edad de Levi, cuando, cuando escucha a Dios y pasa el mensaje. Cuando habla la palabra de Dios. ¿Sí o no? Habla la palabra de Dios. Lee, escudriña, estudia, memoriza, escríbela. Esto sí te lo pido, ¿eh? Escríbela, palabra de Dios. No, ¿para qué si ya la descargo? No, escríbela. Para que aprendas a temer a Jehová. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a poner a tus hijos a escribirla? Sí. Para que aprendan a temer a Dios cierra tus ojitos ¿te ha quedado claro? ¿sí o no? Dios quiere bendecir a tus hijos y los que todavía no tienen hijos un día van a tener hijos y van a tener posesiones y tierras Dios quiere bendecir también así pero hay que guardar sus mandamientos y todo el mandamiento es lo anterior hasta ese capítulo, hasta el final de Deuteronomio, todo eso es mandamiento Señor habla a mi vida porque tu siervo oye sigue hablando a mi corazón sigue hablando a nuestros corazones Señor si sí deseamos que nuestros hijos sean benditos tú dile deseo que mis hijos sean benditos voy a hacer dos cosas voy a escuchar tu ley guardarla y ponerla por obra pero también les voy a hablar tu palabra Señor porque es decisión personal te voy a pedir que tengas misericordia de ellos porque mis hijos aunque están creciendo aquí un día tendrán que tomar la decisión de amarte a ti o no. Pero yo les compartiré tu palabra. Cuando vaya por el camino, cuando me acueste, cuando me levante, cuando coman, cuando vayan a la escuela, cuando regresen, les hablaré de tu palabra Anotaremos tu palabra y la compartiremos, porque así aprenderemos más. Y aprenderemos a temerte, Señor. Todos los niños, díganle, Señor Jesús, habla a mi vida, que tu siervo te escucha. Ahora, levántale tus manitas. Con todo tu corazón, eh, con todo tu corazón. Cierra tus ojos, entendiendo lo que estás haciendo. Levanta tus manos y dile: Oh Señor de los ejércitos celestiales, háblame. Yo quiero escucharte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hablar de tu palabra. Pero sobre todo. Quiero agradarte, quiero amarte con todo mi ser, con mi corazón y con todas mis fuerzas. Amén. Dale un aplauso.